0: onde você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, aviação, tecnologia e muito mais. Sempre trazendo convidados para um bate-papo repleto de ideias e novidades para quem curte viajar e, principalmente, se manter bem informado. O nosso podcast já está entre os dez mais ouvidos do Brasil na categoria Traveling Places e isso nos enche de orgulho. Eu aproveito aqui para agradecer todo o nosso time que faz esse podcast acontecer. A nossa convidada de hoje, ela é especialista em marketing de destinos, ou seja, ela está por trás da estratégia e promoção de destinos, empresas e atrações nacionais e internacionais, criando e recriando ações que nos inspiram e nos fazem sempre sonhar com novas experiências e futuras viagens. Eu sei que muitos por aqui estão sonhando com o próximo embarque, então hoje nós vamos analisar o cenário atual da nossa indústria, trazer novidades e ainda mais motivos para sonhar e em breve realizar. Ela é a diretora da Inter-American Network. Daniele Roman, seja bem-vinda ao seu podcast de turismo. Oi Eduarda, tudo
1: bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Ah, bom dia, boa tarde né para todos e muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu que te agradeço pelo seu tempo, a Daniela tá, esteve nesses né, últimos 12 meses aí, muitas lives, muitos eventos, criando muito conteúdo para nós, nos mantendo né, informados, participando das estratégias todas, dessa questão da retomada do turismo, então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor, e que vai sim nos ajudar a esclarecer muitos mitos, e tirar algumas curiosidades sobre o cenário atual da nossa indústria. É, para começar, Daniela, eu queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte sobre a Inter-American Network, qual é o papel da empresa né, nessa questão do turismo, quando a gente fala de Brasil, Estados Unidos principalmente, é, na questão do nacional e internacional. Bom, a Inter-American Network é uma agência de relações públicas que é
1: especialista no setor de viagens e turismo, né, nós... Fazemos a, a, a promoção de destinos, companhias aéreas, a cadeias hoteleiras e produtos turísticos. A ela, quando eu falo paz, a promoção. É, nós cuidamos de todos os interesses ah, com a imprensa, com influenciadores, com o B2B, que é a agência de viagem, operadora de turismo e também consumidor final. É, os destinos, é, sejam cidades, países, regiões, estados... É, ou qualquer produto de turismo, eles contratam a Interamérica para cuidar de seus interesses, sempre na área de turismo, no Brasil ou em toda a América Latina, então, é, porque nós estamos, a nossa, a nossa casa matriz é no Brasil, mas a gente tem equipe na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Peru, no México, e através dessa equipe que tá está estrategicamente é, estabelecida nesses países chaves, a gente consegue atender a toda a região. Então, para o cliente, né, acaba sendo muito mais fácil ele ter um porta-voz para toda a região, né, uma empresa contratada, uma agência contratada, para cuidar dos seus interesses, é, 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 divulgação, promoção, capacitação em toda a região.
0: É, eu, e é isso que a gente sempre fala muito aqui para os nossos ouvintes, a gente gosta de trazer pessoas que realmente estão na linha de frente do turismo e também trabalhando intensamente nos bastidores para fazer a indústria acontecer, pessoas que fazem a indústria acontecer, então... Até a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a questão do podcast, como é que surgiu. Surgiu justamente para atender essa demanda. É, a gente estava num período de tanta fake news por todos os lados, né, quando começou a pandemia, e a gente sentiu essa necessidade de ter um canal onde realmente a gente possa trazer nossos colegas, amigos, clientes e parceiros para que eles compartilhem as experiências verdadeiras e tudo o que realmente está acontecendo. Como é que foi na né, Inter-American, uh, para você, quando vocês se depararam com essa questão da pandemia que abalou toda a nossa indústria? A gente não precisa entrar em detalhes hoje, nosso ouvinte já entende muito bem Uh, o impacto da pandemia na indústria do turismo, mas eu queria entender como foi uh, reposicionar essas empresas, o cuidado que vocês tiveram que ter na questão da comunicação, uh, atender ao cliente, informar bem, criação de novos proto protocolos, divulgar esses no novos protocolos, e o papel da sua empresa na questão de educar, nos educar novamente, transmitindo informação com credibilidade e com detalhes, para que possamos nos sentir, nos sentir seguros. Como é que foi essa questão do, do reposicionamento de empresas, clientes, parceiros?
1: Então foi pandêmica. É. É, foi pandêmica porque do jeito que ela veio, né? Que o vírus veio, né? Pande pandemicamente, não sei nem se existe essa palavra, né? Para a gente também foi assim. É, é, a gente pegou a gente de calça curta, porque se você parar para analisar, os nossos, a gente é muito forte nos Estados Unidos, né? Então, assim, a cidade de Nova York é nosso cliente, a cidade de Las Vegas é nosso cliente, todos os premium outlets dos Estados Unidos, que os brasileiros amam, né? Nossos clientes, é, Ilhas do Caribe, é, cadeias de hotéis nos Estados Unidos, enfim, a gente tem. Uma, uma gama muito forte de clientes nos Estados Unidos, né, então, por exemplo, Las Vegas foi o epicentro, Las Vegas e, eu diria mais Nova York, né, foi o epicentro da pandemia, né, Las Vegas foi super afetada pela questão, né, da, da, das grandes convenções, congressos, então, assim, eu não tive um cliente que não tivesse sido altamente é, impactado com a pandemia, mas se tem uma coisa que a pandemia ensinou a gente é que não dá mais para você planejar é, a médio ou longo prazo, né? Então, a gente passou a, a fazer planejamento, às vezes, é, semanal, às vezes, mensal, às vezes, a cada dois meses, né? É, vários contratos foram pausados, obviamente, né? Uh, outros é, permaneceram, e a gente focou muito em BI, para quem não sabe, BI é Business Intelligence, né? A gente focou muito em trazer informação para o pessoal do trade turístico, ou mesmo para o consumidor viajante, né? Para os amantes de viagens. Nós, é, primeiro a gente lançou um, um jornal semanal chamado Latin America Weekly Trends, né, que a gente vem mandando semanalmente desde da, da, de março do ano passado. Esse, esse jornal digital ele traz todas as tendências é, econômicas, é, situação do Covid, o que está acontecendo nesse, nos principais países da América, do, da América Latina, que são Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México. É, e a gente também coloca aí um, um status da, do COVID das companhias aéreas em cada um desses países é muito muito interessante é, e a gente faz é, manda esse, esse jornal semanal em três línguas né a gente manda para todos os nossos parceiros players é, 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 que estão na nossa base de dados é, em inglês também em espanhol e em português, né? E acabou ficando um super case, porque as pessoas acabam agradecendo muito, às vezes a pessoa não vê que chegou de uma semana, aí me procura, ah, eu não recebi essa semana, eu preciso preparar os meus, a minha estratégia, preciso não sei o que lá, e assim, não necessariamente são nossos clientes, mas são empresas que estão precisando de ajuda e, as nossas, e a informação que a gente... Que a gente manda é muito relevante para eles, né? Então, assim, eu fiquei e fico muito feliz em saber que a gente pode ajudar nesse sentido. Ah, outra coisa que a gente fez muito, né, nesse ano e meio é pesquisa, né? Pesquisa global, pesquisa regional, pesquisa é, é, individual por país da América Latina, né? Então, as, as pesquisas ajudam muito a gente a saber tendências, sentimento do consumidor final, uh, ou mesmo realidade do, do, do trade turístico. E essas pesquisas também uh, uh, são muito interessantes para nortear né? tanto o viajante, o consumidor de viagem, quanto o, o público que trabalha no turismo, né? Então, a gente fez pesquisa para o Rio Grande do Norte, a gente fez pesquisa é, para saber como é que está cada país, o sentimento de viajar né, com o consumidor final, a gente fez pesquisa B2B global, né, através da nossa aliança com a Travel Consul, que é uma aliança de agências de relações públicas, como a Interamerican, só que está no mundo inteiro. Então, assim a gente diversificou muito essa questão de BI. Né? então é mais ou menos esse o caminho que a gente seguiu desde o começo da pandemia, Eduarda.
0: É, e eu quero ressaltar a importância de todos esses projetos e pesquisas para que realmente ah, o turismo possa voltar né, com segurança, com responsabilidade, que é o que sempre, a gente sempre fala por aqui. Para o nosso público entender, a Travel Console, ela é a maior rede de marketing da indústria de viagens, ou seja, quando você tem o aval de uma empresa que está em âmbito global, realizando pesquisas para que realmente o empreendedor, o hoteleiro, a agente de viagem, ou até nós, mídia, a gente saiba como se posicionar, né? Como comunicar, o que criar, o que as pessoas estão esperando. Eu acho que esse trabalho de pesquisa realmente foi fundamental. Eu acompanhei, sim, o conteúdo enviado por vocês. É, e é isso que eu quero deixar o alerta para os nossos ouvintes. Toda essa pesquisa, toda essa informação, ela é feita com muito cuidado, porque a gente sabe que a gente ainda vive um momento delicado, no entanto, a vacina está aí, né, Dani? É uma realidade, a vacinação está acontecendo, e o que a gente acompanha dessas pesquisas é que quanto mais pessoas vacinadas, maior é a flexibilização. Hoje, na Flórida, a gente já vive um momento totalmente diferente, até compartilhando um pouco da minha experiência pessoal por aqui, eu tive a oportunidade de visitar os parques da Disney na última semana, a realidade é diferente nos parques, eh, eu me senti extremamente segura em todos os momentos, temos sim a questão do distanciamento social, álcool em gel, a máscara, que já é uma realidade, eh, então eu queria entender o seu ponto de vista em relação a essa questão da vacina para a retomada do nosso setor, como é que a gente acompanha essa balança, pessoas vacinadas uh, e a questão da flexibilização?
1: no meu ponto de vista a, a vacinação ela é fundamental para o país que recebe e para as pessoas que viajam né ah, não sei e não não sei julgar porque não tenho essa capacidade se ela é condição sine qua non né porque eu acho que pessoas é, que tenham empatia que que, que tenham é, que sejam respeitosas, elas têm capacidade de viajar, se cuidar sem estar sem estarem vacinadas, elas têm condição de viajar, é, se cuidar e cuidar do próximo, né? Mas infelizmente a gente não pode contar porque nem todos têm essa empatia, né? Então eu sim acredito que a, a vacinação vai ser um grande acelerador da retomada do turismo, inclusive em uma das pesquisas globais que a gente fez na última, que foi de, de fevereiro, né? Ah, o Brasil é o país menos tradicional da América Latina, as pessoas, em termos de povo, né, eu diria que é o país mais... é o menos tradicional, né? em termos de cultura, etc. E, por conta disso, é o país que tem a, 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 a previsão de, de acelerar mais rápido do que os outros, tá? é, na retomada do turismo, é, a previsão de retomada ela é mais rápida e mais forte, e também ah, os brasileiros não necessariamente é, é, vão viajar somente com a vacina. Né? Eu, eu acho que o que falta para o brasileiro é ter as fronteiras abertas, né que hoje, infelizmente, o brasileiro praticamente não é aceito em lugar nenhum. É, então, eu acho que, que, no caso do brasileiro, ele sim precisa ser, estar vacinado para poder ser aceito é, na, nos outros países. Né? E, e, dando continuidade ao que você falou, Eduardo da, da importância do, do BI, né? da, da, do conhecimento, da, de ter acesso à informação... Acho que são também algumas coisas que a gente fez durante a pandemia. É, a gente percebeu que o agente de viagem estava sendo muito afetado, né? Uh, e a gente percebeu também que a função do agente de viagem, que era uma função que antes da pandemia estava, digamos, em descrédito, não em descrédito, né, mas era uma função que assim, não necessariamente as pessoas estavam valorizando, né? o consultor de viagem, o agente de viagem, ele, com a, a questão da pandemia, passou a ter um papel absolutamente diferente e muito mais importante na organização da viagem, é, 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 porque ele tem acesso a informações que o consumidor final não necessariamente tem. Né? Então, em função disso, a gente criou uma grade de webinars com informações importantes e de interesse do agente de viagem. Então, a gente, a gente criou essa grade, foram webinars em espanhol e em português, né, com temas super variados para é, é, apoiar o agente de viagem. E, é, além disso, a gente, em plena primeira onda, né, quando nasce, veio a, a pandemia, em julho, mais ou menos, do ano passado, eu, vendo tudo isso que aconteceu acontecer com a gente de viagem, que ele ia ficar é, é, muito solitário, ele ia precisar de apoio, nós trouxemos para o Brasil um grupo espanhol chamado GEA, né? É um grupo que ele nasceu e é líder de mercado na Espanha, nasceu há, há mais de 20 anos na Espanha, depois foi para Portugal, Argentina, é, Peru e a gente trouxe para o Brasil. É um grupo que visa é, os interesses da, das agências de pequeno e médio porte que sejam independentes, né? Então, a gente achou por bem, é, e achou que é também, obviamente, era uma boa oportunidade trazer, trazer esse grupo para o Brasil em plena pandemia, não visando a, a, a tempo curto é, um, um retorno financeiro, mas sabendo que é, isso vai levar um tempo. Então, nós lançamos aqui no Brasil, é, em outubro, a GEA, Uh, estimávamos ter, assim, inicialmente umas 50 agências, uma coisa bem, assim, é, pequena, mas a gente já está com 150 agências afiliadas à GEA, uh, temos acordos, acordos com vários é, fornecedores uh, para essas agências GEA, estamos trazendo o White Label, que é o que é, oferece à agência a oportunidade de ter um site, seu próprio site, a, a, a custo praticamente zero com motor de vendas, então, assim, a gente seguiu nessa entoragem de apoiar
0: o, o agente de viagem, Eduarda. É, essa é uma tendência muito interessante de observar e também ressaltar aqui para o pessoal, porque, como você comentou no início da, da conversa, o agente de viagem estava, assim esquecido, as pessoas estavam com essa questão de fazer as compras online, é, entender o conteúdo que de repente ele foi promovido por um influencer ou pela própria mídia, mas nem sempre ele buscava. E nessa pandemia, obviamente, o papel do agente de viagem foi fundamental, porque as pessoas precisam da informação, precisam conversar com alguém, entender tal país está aberto, o que está acontecendo em tal hotel, o que está acontecendo em determinado destino. Então, é muito legal ver, sim, a, o setor das agências de viagens, eu já, os agentes é, sendo cada vez mais reconhecidos e com tanto conteúdo por aí, é, webinars, capacitação, tantos eventos, e a gente vê, sim, a indústria de agências de viagens, a importância, e ela está sendo, digamos que, é, parte fundamental dessa retomada do turismo, porque a gente sabe que as pessoas ainda estão inseguras, ainda estão repletas de dúvidas, então é importante ressaltar que para você que está aqui nos ouvindo, planejando uma viagem, já sonhando nessa fase aí de planejamento, é muito importante, sim, conversar com o seu agente de viagem, porque é ele que está ali no dia a dia, participando de cursos, capacitações e webinars, quase todos os dias, eu vejo algum evento específico acontecendo, então eles, sim, estão mais do que preparados para para ensinar, para transmitir a informação correta e oferecer os melhores serviços e produtos para aqueles que já estão nessa ânsia de sair de casa, né?
1: É, é isso mesmo. E, e assim, e nas pesquisas que a gente fez, né? A gente pôde detectar alguns pontos é, de interesse global e alguns pontos de interesses é, local, né? É, interesses da, do, do trade brasileiro. Por exemplo... Para o trade brasileiro, o, um dos pontos mais importantes vai ser ter seguro viagem, né? Vender Entendi. a viagem com, segundo, com, com seguro viagem, tá? O, isso para o brasileiro deu em primeiro lugar, tá? Quando a média global isso daí está em terceiro lugar. É, então, ou seja, a, as pessoas têm que viajar respaldadas, porque do jeito que está a pandemia você mesmo vacinado a vacina não quer dizer que você não vai contrair o vírus né a vacina quer dizer que você sim continua tendo a chance de contrair o vírus o vírus mas você não vai é, 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 a ideia é não ser hospitalizado né então é importante a pessoa viajar respaldado de um seguro é, um seguro que que tenha cobertura do covid né então isso foi um fato super interessante que que, que foi detectado na, na na parte do Brasil Outro, outro ponto e que os agentes de viagem operadoras estão focando muito, eles têm direto, acesso direto com, com, com os destinos, né? com os CVBs, com os destinos, então eles têm na palma da mão as condições, as regras, os certificados, os protocolos que cada destino cada hotel está usando, né? Ele vai poder dizer, olha, isso aqui é seguro, isso aqui não é seguro, então as recomendações dos agentes de viagem vão ser muito importantes, especialmente para aquele viajante que não é um viajante frequente, né? Para aquele viajante que, que não tem experiência de fazer a sua viagem, organizar a sua viagem sozinho... É, e que precisa de um suporte. Obviamente, existem aqueles que a gente chama de Frequent <risos> é, Traveler. O, o, o viajante frequente, ele domina a língua, domina a tecnologia, então ele, ele, ele já tem essa experiência e muito provavelmente ele vai seguir organizando as viagens como ele já organizava. né? Mas muitos cuidados têm que ser tomados. Houve casos, muitos casos de... de de gente que estava que tava viajando quando aconteceu a pandemia e, e tinha comprado é, a passagem não através de um, de um agente de viagem, de uma operadora, e não conseguiu, não teve acesso à informação, não teve acesso, não teve recurso para falar com alguém, para mudar a viagem, né? O, 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 eu, eu, eu soube de vários casos nesse sentido. Teve gente da Inglaterra me pedindo ajuda com passageiro que estava no Peru, né? Então, assim, porque a pessoa não estava não, não viajando é, com um agente de viagem, não tinha com quem falar. Né? Então, são cuidados que eu acho importante as pessoas terem. E, e, são, é, e são pontos de atenção que plataformas online vão ter que, que prestar atenção. Eu acho, no meu ver, né? O, o, o atendimento ao consumidor deles vai ter que ser melhorado para que as pessoas possam viajar é, com segurança de que elas vão ter para é, ter para onde ligar no caso de alguma necessidade.
0: É, e a gente mais uma vez entra naquela, naquela polêmica, até que ponto a tecnologia substituirá o ser humano, né? A gente ligar para um agente de viagem, tirar uma dúvida, esclarecer determinado. Uh, problema que esteja acontecendo, seja com uma companhia aérea, uma reserva de um cruzeiro que precisou ser cancelado, então fica que é aquilo que a gente sempre fala, eu trago gosto de sempre trazer a frase do nosso amigo escritor Brian Kramer, que ele fala que na nossa indústria a gente sempre cita a questão do B2B e B2C, e o que está acontecendo com o é, 8 to 8, human to human que ele fala, ele traz conceitos muito interessantes sobre essa questão do humano para humano, e que essa competição da tecnologia, a gente tem que ter, não existe, afinal a tecnologia nunca vai vencer, ela sempre será uma aliada. E é isso que a gente vê realmente se materializando quando a gente traz o conceito dos agentes de viagens. Existe a tecnologia, tem o chat, você pode abrir determinado portal onde você fez a compra de uma passagem, você vai conversar ali com um robô, Pode te ajudar em muitas situações, mas quando o problema é muito mais específico, a gente precisa sim de um profissional capacitado para nos ajudar nessas situações, principalmente nesse pós-pandemia, onde as dúvidas e novos protocolos e novas regras ainda estão acontecendo, estão sendo criadas, né, todo dia a gente encontra alguma coisa nova. Dani, então a gente falou da questão da vacinação, da importância, da transformação nessas empresas e destinos. Eu queria entender um pouco agora, dentro dessas pesquisas que você vem estudando e trabalhando bem de perto, quais são as mudanças que você aponta quando a gente fala na questão dos hábitos do consumidor, nos hábitos desse viajante? A gente viu, por exemplo, essa questão do turismo de proximidade, viagens de carro. O que, que você tem para nos contar sobre essa questão da, da mudança realmente de hábito dessas pessoas que já estão saindo de suas casas? A gente viu vê muito né,
1: a, a questão do nômade digital, a questão da pessoa que agora, como está praticamente todo mundo ainda continua em home office, né? Então, a gente vê, assim, várias pessoas viajando, ficando uma semana, duas semanas, ou três meses... É, ou aluga casa, ou fica num hotel é, e trabalha de lá, com os filhos estudam de lá. Troca, troca de lugar, né? Assim, permanece com a mesma rotina, mas troca de ambiente e ainda tem a oportunidade de, de, de ter uma vida mais saudável. A gente claramente vê isso né, como uma realidade do, do, da pessoa. Né? Então, isso é um novo turismo que eu entendo que, que chegou e chegou para ficar, porque vários, várias empresas não vão retomar a, a necessidade de ir todos os dias no escritório, eu acho que vai ser uma coisa muito mais flexível, né? e, e com isso a, a realidade, o dia a dia da, da, das pessoas também vai, vai ter uma outra cara, né? É, turismo de proximidade é outra realidade, né, tá sol é, na sexta-feira, é, por exemplo, minha família tem hotel no Guarujá, final de semana passado, tava sol, sexta-feira o hotel lotou dentro da, das possibilidades possíveis de, de se lotar, entendeu? Então, assim, a pessoa tá muito mais é, 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 propensa a fazer essas, essas escapadas, né, e especialmente para esse turismo no entorno de onde ela mora, né? E é o que vai acontecendo, né? É, é, até que o brasileiro possa voltar a, a atravessar uma fronteira e o, o que a gente sente é o brasileiro querendo muito viajar para os Estados Unidos e para, para a Europa muito 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 e isso até deu é, é numa das pesquisas que a gente fez que que está como assim desejo número um dos brasileiros e tá e aí por conta até da, da o dólar está muito próximo do, do euro e tem muito mais companhia aérea né é, europeia aqui no Brasil então, assim, está é, uma concorrência muito grande, se vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa, e, e, mas eu acho que, no português, claro, assim, é
0: só abrir a porteira que a boiada vai, sabe? Exato, é o que a gente vem falando muito sobre essa questão da demanda é, reprimida. As pessoas querem viajar, muitos é, acabaram economizando nessa pandemia, obviamente, houve, houveram é, inúmeros prejuízos, é, empresas que fecharam, né? toda a tragédia da pandemia que a gente sabe que aconteceu é uma realidade, no entanto, a gente vê números também de pessoas que não viajaram e tiveram a chance, sim, de economizar, e estão se preparando e ansiosas para essa próxima viagem, e aqui, falando de Estados Unidos, a gente sabe o quanto o mercado, principalmente da Flórida, depende desse turista brasileiro que vem, que consome, que compra, que vai para os outlets e sai com as sacolas cheias. Então, assim, a gente sabe que as empresas nos Estados Unidos, os hotéis, os parques temáticos, todos também estão ansiosos para que a situação no Brasil melhore e que esses brasileiros que consomem muito Flórida também possam vir em breve para novamente lotar os outlets, lotar os hotéis, lotar as praias e que pouco a pouco as coisas é, voltem a acontecer. Tem alguma expectativa, Dani, alguma dessas, dessas pesquisas mostra? A, a gente sabe que já não é, a gente já não faz mais previsões aqui, né, em relação à pandemia, é muito difícil falar em previsão, mas existe alguma pesquisa específica que mostre, de repente, quando é que o brasileiro poderá vir para os Estados Unidos?
1: Então, é... só queria, antes de responder essa, essa tua pergunta, é sobre a importância do brasileiro para os Estados Unidos, eu diria assim, Flórida, acho que depende, como você falou, depende muito do brasileiro, muito, muito, muito. E Nova York, por um bom tempo, o brasileiro estava entre segundo é, ou terceiro em número de turistas, mas ele ranqueava lá como primeiro em número em gastos. Né, então, ou seja, o brasileiro ele não necessariamente ele pode ser para alguns é, destinos dos Estados Unidos ou de outros países. Ele, é, ele pode não ser o primeiro em, em número de turistas, mas ele tá entre os primeiros em, em gasto, né? Porque o brasileiro gosta de gastar, né? Quando ele viaja. E agora, voltando ao que você me perguntou, isso é uma coisa é, é, sobre quando o brasileiro voltará para os Estados Unidos, isso é uma coisa que depende do governo americano, né, é, é, não tem como é, nem, nem a gente é, é, fazer uma pesquisa ou ter esse tipo de informação através de pesquisa, porque é, é, realmente depende do presidente, né, do, do governo americano, mas, assim, é, é, essa semana, semana passada o governo americano já Liberou é, a volta de estudantes brasileiros e, de e a entrada de jornalistas brasileiros. Então, ou seja, é uma luzinha no fim do túnel, né? Então, isso já é
0: ótimo porque é um começo é o começo do começo. Exato. E as empresas estão ansiosas sim para que essas pessoas venham. Dani, falando especificamente, eu sei que você tem experiência em diferentes destinos e estilos. Quando a gente fala de Bahamas essa coisa que também é uma tendência, as pessoas vão começar a procurar destinos de praia e sol, e meio à natureza, essa questão do ecoturismo também volta em alta, mas você também tem destinos que você é especialista, como, por exemplo, Nova York e Las Vegas, onde a gente tem essa questão da aglomeração, vamos colocar assim, que é parte do show, né? principalmente quando a gente fala de Las Vegas. As grandes festas, as pulpares, os cassinos. É, o que você nota de transformação nesses destinos para quando eles realmente as pessoas estejam prontas, principalmente o brasileiro? O que, que você já pode nos contar de, em questão de mudança? Como é que eles estão se preparando para essa retomada? Vamos começar, então, por Las Vegas. O que, que mudou por lá? Como é que eles estão se preparando? O que está acontecendo nos resorts, cassinos, piscinas?
1: Então, Las Vegas, é, logo no início, eles, eles foram muito rápidos, né? Eles colocaram no site deles o, o, eles criaram né, um hot site dentro do site deles, com todas as instruções, e todos os hotéis é, é, colocaram também ah, como é que é, quais eram os protocolos em cada hotel. A vida em Las Vegas já está praticamente normal, né? Ah, Cirque du Soleil já... Já voltou, vários shows, mas é assim: é, é, você tem que usar máscara, você tem que cuidar do distanciamento social, você tem que usar álcool gel, são coisas que dependem das pessoas, unicamente das pessoas. E se você não, não faz o que, o que a, a lei pede, você é multado, né? É, isso em qualquer lugar do mundo. Nova York, é, a partir agora de, de maio, do, do meio de maio, também já vai começar voltar com a vida praticamente normal. Nova York, quando começou a pandemia, eles cri, criaram um pledge. Né? Pledge é um juramento, é, onde o, o, o turista que vai para lá, ele tem que concordar com esse juramento. É, então, ou seja, o que, que é isso? O pledge é... Isso uh, é uma ação de marketing, tá não é uma, uma lei. Então, uhum. o que, que é? Ele Ele vai é, é, cuidar do distanciamento social, ele vai usar máscara, ele vai é, é, usar álcool gel, então são, são, são mecanismos que, que os destinos criaram para cuidar da sua comunidade e cuidar também do turista, porque eles precisam do turista, né? A ah, semana passada, é, ou retrasada, já não lembro, teve uma coletiva de imprensa de Nova York onde o prefeito de, é, de Blasio ele anunciou que vai, a cidade vai investir, investir 30 milhões de dólares né, é, é, para retomar o turismo. Então, ou seja, a, os Estados Unidos, com o avanço da vacinação, está tendo essa, fle essa, essa fle flexibilização. Né? A, a, a Flórida, como você falou, já está praticamente tudo normalizado, é Anguila, que é um outro cliente nosso, que é uma ilha que foi é, é, declarada pela OMS como uma ilha COVID-free. É, da maneira como eles, eles lidaram com a situação, né? eles criaram, criaram um sistema de bolha, onde o turista que ia para lá, ele tinha que primeiro fazer um pedir online para ir assim que ele fosse aprovado ele recebe um, um, um informativo, aí ele tem que é, apresentar um teste de PCR negativo, quando chega ele faz outro e ele fica dentro da bolha dele. Só que eles criaram essa bolha de uma de forma que as pessoas se sentem como se estivessem normal na ilha, né? O que acontece? Ela só pode fazer atividades pré-cadastradas e que são, como é muito ao outdoor, anguila, né? É praticamente tudo. O que eles não podem fazer? andar de táxi e alugar carro. Né? É, é, só, só pode andar com, com veículos é, pré-cadastrados, né? que são veículos que passaram por inspeção, etc. Tal, né? e, então, é, os destinos, cada um está criando o seu, seu próprio protocolo e vacinando a população. Né? A população de Anguila já está com 50% vacinada e eles vão caminhando nesse sentido. O que eu tenho visto... E muito, né? Um caminho para o turismo de vacinação, né? Brasileiros indo se vacinar na Rússia, muitos brasileiros indo se vacinar na, na Flórida, né? No caso dos Estados Unidos, precisa fazer quarentena ah, ah, em algum lugar, né? Onde a, a pessoa pode entrar depois nos Estados Unidos, né? Então, tem muita gente indo para o Caribe ou para o México fazendo a, a, a quarentena. Por exemplo, no, no caso de Anguila, que hoje em dia o único jeito de, de chegar em Anguila é com jato privativo, né? sim, dezenas de brasileiros né? indo com seus jatinhos, ficando em Anguila e de lá indo para os Estados Unidos fazer a, é, é, se vacinar. Né? Então, a mesma coisa com, com o México. Né? Milhares de brasileiros indo para lá, é, é, ficam 15 dias, depois vão para os Estados Unidos se vacinar. Então, eu acho... Só que, obviamente, essa vacinação na Flórida, é, até uns dias atrás, não era uma coisa oficial. Né? A pessoa chegava, se, cadastra, se cadastrava online, é, é, e chegava lá e ia. Mas eu acho que essa semana, se eu não estou equivocada, o governo, você deve saber melhor que eu, Eduardo, o governador da Flórida liberou todo mundo
0: para ser vacinado, é isso? É isso mesmo, Dani, é uma notícia super recente, foi realmente confirmado ontem, que o Ron DeSantis, que é o governador aqui da Flórida, agora qualquer pessoa que chegar em qualquer posto de vacinação, ele pode ser vacinado, ele não precisa apresentar nenhum tipo de comprovante de residência, é, nada. Ele chega lá com algum documento óbvio, para ter o cadastro junto ao CDC, que ele foi vacinado, sair de lá com uma carteirinha de vacinação, mas ele não precisa ser residente da Flórida para se vacinar. Realmente, isso foi, essa foi uma notícia que surpreendeu muita gente por aqui, e as filas da vacinação que já estavam começando a acalmar, com essa nova notícia, a gente já observa uma, um aumento no número de pessoas que estão buscando a vacina. Está acontecendo, sim.
1: É, eu acho, eu acho isso ótimo. Porque se a pessoa tem condição, ela vai e assim, inclusive, libera aqui para o brasileiro que não tem condição de fazer isso, né? E assim vai liberando dose aqui para o Brasil, que está que tá
0: com uma vacinação mais lenta. Exatamente, é importante ressaltar que quando essas vacinas não são aplicadas, elas são perdidas, gerando aí um prejuízo incalculável, por isso essa decisão do Ron DeSantis de realmente liberar a vacinação, porque está sobrando, é importante a gente comentar que não, isso não significa que o cidadão americano está ficando sem vacina porque ele liberou geral, vamos dizer assim, tá sobrando? Tem, eles fizeram as compras, eles tiveram o um orçamento, e tá, e tem, então por isso que, por isso essa decisão muito interessante, que também fiquei muito feliz, e a gente observa sim, cada vez mais, essa questão do turismo, da vacinação, pessoas vindo, fazendo a quarentena no México, no Caribe, para ter essa oportunidade de se vacinar aqui nos Estados Unidos. Dani, eu aproveito, né, quando a gente é, grava uma entrevista com uma pessoa que também está sempre nos eventos, e, uh, o nome da sua empresa, né, Inter-American Network, quando a gente fala do networking que foi uma coisa que ficou, que zerou né? nesses últimos meses, nosso networking foi 100% digital eu queria também o seu ponto de vista em relação ao setor de eventos a gente já vê alguns eventos acontecendo fizemos inclusive uma entrevista muito interessante com o Fernando Guinato, que é o gerente geral do WTC Sheraton São Paulo voltem alguns episódios aqui para entender um pouco sobre a questão dos eventos em São Paulo, mas eu quero o seu ponto de vista está na questão do internacional, né, Mega Eventos, que eu sei que você participa, um deles é o, o IPW, que é International Powwow. pessoal, é o maior evento de turismo dos Estados Unidos, onde, onde acontecem os principais lançamentos da indústria, de tudo que vai acontecer do turismo nos Estados Unidos, e eles promovem para o mundo, é um evento realmente de muita novidade, um evento tradicional e um evento de muita aglomeração, né, Dani? Então, se você puder, puder trazer alguns exemplos de eventos que você participa e um pouco do seu ponto de vista em relação ao setor, é, por favor. É, bom, Eduarda,
1: eu participo é, em, em tempos normais, até 2019, de alguns eventos é, Uh, globais eh, internacionais, né? Pontuais, então assim como IPW que é nos Estados Unidos, WTM América Latina que acontece no Brasil, que também é nosso cliente, a NATO na Colômbia, a uh, FITUR na Espanha, FIT na Argentina e WTM em Londres. Né? Minha opinião, esses eventos vão voltar sem dúvida, porque precisa é aquele Aquela questão da humanização, entendeu? O turismo não existe sem a humanização, o digital não substitui one to one, né? O que é o, o, o frente a frente. Uh, o IPW vai acontecer em Las Vegas em setembro. Inclusive, o Brasil Travel News participa sempre, né? É, é, eu acho que há vários anos, né? Inclusive, e ele, a previsão é que ele aconteça é, em setembro e tudo, na verdade, assim muito e muito interessante a gente cuida da, 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 do IPW na América do Sul, muito interesse por parte da, da imprensa e muito interesse por parte dos operadores de turismo né, em participar desse evento, o, o, o IPW tem toda a, a, a expectativa de que ele se realize presencialmente, né? É, então, tudo obviamente, tudo vai depender Como a gente já falou, a questão do planejamento Tudo vai depender de como estarão as fronteiras dos Estados Unidos Para o mundo, né? no caso, não é só para o Brasil ah, No caso da, da WTM e não, Só voltando no, no IPW né? Apesar de ter as aglomerações nas festas noturnas Todas as reuniões são one to one né? São reuniões pré-agendadas, um a um e vai ter que reformular, né, à noite, as, nas festas, nos jantares, enfim, vão ter que, todo, todos vão ter que estar que, que tá dentro dos protocolos globais para poder seguir adiante. Eu acredito fortemente no, no, no turismo de eventos, tá, a, a WTM América Latina, que era para acontecer em abril, ela foi adiada para o segundo semestre, é, a expectativa é que aconteça, é, nesse caso vai depender um, um pouco de como está é, é, a adesão, né? Do, porque essa já é uma feira, mas é, apesar de ela ser, o nome ser a Latin America, ela depende de expositores globais, internacionais, então tudo vai depender de como estará a possibilidade desses expositores de viajarem para o Brasil, eu acredito muito. O turismo de eventos é um turismo fortíssimo, porque o evento ele engloba viagens de incentivo, ele engloba grandes festivais, ele engloba congressos, convenções, exibições e assim é um turismo necessário, né? Então eu acho que todo o setor está tá passando por uma rea, readequação, né? É, por exemplo, no caso das viagens de incentivo, as empresas é, estão esperando a vacinação para poder mandar as suas equipes de vencedores, ganhadores né, da, da, das campanhas de incentivo para essas viagens, porque não existe outra premiação que tenha maior sucesso do que as viagens, né? Então, e fazer lançamento de uma CIS, como esse, esse evento de tecnologia que tem em, em Las Vegas, fazer esse evento virtual também não tem a mesma, a mesma, a, 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 o mesmo sucesso que fazer presencialmente. Eu acho que o que vai acontecer é, as pessoas vão ter a oportunidade, a possibilidade de participar virtualmente ou presencial, presencialmente, mas é, o virtual não vai... É, é, não vai substituir o presencial, né, vai ser aquela coisa uh,
0: que pode ser ou uma, ou outra, ou ambos. E a gente volta naquilo que a gente vem falando, agora o papel fundamental é nosso, depende de nós, os protocolos estão aí, no setor de eventos, hotelaria, nos destinos, já é uma realidade, agora depende de nós, que os eventos possam voltar, e que a gente entenda respeitar a, essa questão do distanciamento, respeitar a pandemia e viver de uma forma harmoniosa com, a, com essa situação que o mundo vem passando. Dani, eu agradeço demais o seu tempo, muito obrigada. Se deixar, a gente vai bater papo aqui muito mais horas. Eu tenho certeza que há muito conteúdo para ser compartilhado, mas eu espero te receber em breve no nosso podcast com mais novidades, para a gente falar de como é que tem sido é, a, a realidade né, nesses eventos, vamos falar dos pós-eventos, vamos falar de reabertura de fronteiras, em breve eu tenho certeza que traremos novidades positivas aqui para os nossos ouvintes, leitores, seguidores, o pessoal já sabe, a entrevista completa vocês conferem lá no portal da Brasil Travel News, brasiltravelnews.com.br, se vocês tiverem dúvidas, continuem escrevendo para nós no redação, arroba News ponto com ponto BR. estamos aqui para tirar dúvidas para compartilhar as ideias trazer sempre mensagens para para inspirar nossos ouvintes a gente sabe que quem gosta de viajar está sempre buscando inspiração por todos os lados então espero que vocês tenham tido novos insights desse bate-papo e na semana que vem a gente volta com muito mais Danielle muito, muito obrigada pelo seu tempo é um prazer te receber aqui
1: eu que agradeço, Eduarda, agradeço muito, abraço para todos aí e eu só, antes de, de ir embora, eu só queria dizer uma coisa, sempre esteve nas nossas mãos. Né? A, 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 nós temos uma responsabilidade muito grande como ser humano de usar a máscara, de ter distanciamento social e de é, usar o álcool gel ou lavar as mãos com regularidade. É só isso, sempre esteve nas nossas mãos e que o turismo retorne o
0: quanto antes. Obrigada, viu? Maravilha. Muito obrigada, Dani. E fica por aqui, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá. Tchau, tchau. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.